0: Buongiorno, giovedì 16 dicembre, tanta elettricità nell'aria per i finanziati. Ludo Grisa, meglio conosciuti come la Mara Venier e la Barbara D'Urso della finanza. Buongiorno Grisa. Ciao,
1: che Mara Venier, tu? Io, io sono Mara, tu <ride> sei Barbarella. Andiamo bene, vabbè. <ride>
0: Allora, abbiamo una bella rassegna stampa. Ci stiamo con
1: distruggendo quel poco di seguito femminile che abbiamo. con Ma non è vero,
0: non è vero. Non ti tarpare le ali. Vabbè. Abbiamo una bella rassegna stampa, mm. sempre con la Cina, con una blacklist. Di cosa ci vuoi parlare, Grisa?
1: Ma partiamo dalla, da questa notizia dove negli Stati Uniti hanno inserito in questa lista blacklist che già esisteva dai tempi di Trump otto nuove società. Sostanzialmente il governo americano cerca di impedire dopo anni di laissez-faire che eh, settori cruciali dell'economia tecnologica, quindi come abbiamo detto tante volte dello sviluppo principale dell'economia dei prossimi anni, passino in maniera più o meno occulta a aziende cinese che poi sono quasi sempre collegate o addirittura controllate da governo e militari cinesi, quindi tutti quelli che Posso sono... Che mi settori. ricordo
0: TikTok sotto l'era Trump, è possibile?
1: Beh TikTok perché indubbiamente avendo qualche cento milioni di... di, di Adepti anche negli Stati Uniti e avrebbe, avrebbe raccolto dati in maniera massiccia. Ma qui siamo a un livello un po' superiore, quantomeno sotto profilo tecnologico, perché sono aziende di intelligenza artificiale, di droni, di biotecnologia a cui si vuole impedire l'accesso al mercato americano e soprattutto ad altre aziende americane perché eh, per tanti anni le aziende cinesi hanno sostanzialmente rubato tecnologia e brevetti alle aziende un po' di tutto il mondo. La scusa, diciamo la giustificazione presa è la solita dei diritti umani a cui credono solo gli idioti che non sanno di geopolitica. E quindi si fa il solito pippone sugli uguri nello Xinjiang. Ci sono effettivamente Maledetti uguri, maledetti. Ci sono un milione di apparentemente di uguri in vari campi di rieducazione e di lavoro che altro non sono che campi di concentramento, gli eredi dei gulag sovietici indubbiamente il problema esiste che poi eh, venga usato dagli americani con altri scopi può andare bene per i giornali chiaramente chi si addentra un po' sa che poi non è così comunque le due aziende più importanti che sono state colpite da questa, da questa manovra sono la DJI che è il più grande produttore di droni commerciali poi sappiamo benissimo che se il drone è commerciale poi può diventare anche Militare e diciamo, la giustificazione è che non vogliono lasciare che i droni possano volare sul territorio americano raccogliere dati eccetera eccetera eh, chi ha subito una, diciamo, una, una conseguenza indiretta è Sense Time che è un'azienda importante di eh, intelligenza artificiale soprattutto sulla uh, facial recognition sono quindi in grado di eh, riconoscere chi passa per la strada, elaborare e vedere eh, chi è quella persona sì. e cosa ha fatto, quindi eh, in Cina sono molto avanti in questa tecnologia e la stanno già sfruttando a, diciamo, per eh, l'ordine interno sostanzialmente. molto gradevole, tecnologia eh, molto gradevole, soprattutto in quella regione dove eh, essendoci una popolazione originaria che non è cinese perché è tutto turcofona eh, quindi di origine turca musulmana chiaramente l'imposizione di una ormai maggioranza di popolazione Han che è stata trasportata lì comunque ha creato eh, degli scompensi che probabilmente poi verranno definitivamente soffocati però insomma il problema esiste. Le altre società che sono in, in questa lista sono tutte nel campo Dell'intelligenza artificiale e della biotecnologia, che come abbiamo detto altre volte, sono i settori che la Cina sta proteggendo e potenziando, come abbiamo detto, mentre attacca internamente i suoi monopoli dell'e-commerce o del tutoring. Quindi, settori che non interessano strategicamente alla, alla volontà di potenza della Cina, quelle società, dei settori che invece, vengono considerati giustamente, secondo me, fondamentali per la crescita come potenza, vengono tutelate e protette. E quindi chiaramente dall'altra parte gli Stati Uniti eh, cercano invece di eh, colpire, bloccare proprio queste.
0: Ma scusa, Teresa, riflessione a margine. Prima si diceva che le, le guerre si fanno sulle valute. Adesso si può dire che le guerre si fanno anche le imprese? Beh, in questo momento sicuramente la, la,
1: diciamo la, la parte più avanzata dello scontro è sicuramente sulla tecnologia e quindi le imprese, le aziende che usano o producono quella tecnologia chiaramente sono nell'occhio del ciclone perché chi, chi, diciamo, chi, chi sa ha capito che da qui a 10 anni, 20 anni, 30 anni tutto lo sviluppo avverrà in quelle piattaforme tecnologiche di cui abbiamo parlato tante volte. Ecco. Okay. Bene, bene, ma non benissimo. No, eh, sempre per rimanere in tema di Cina, invece una, un articolo interessante sul Financial Times che analizza un po'. Eh, il modo in cui la Cina ha affrontato e sta affrontando le ristrutturazioni di grandi gruppi in crisi e l'ultimo è Evergrande e diciamo lo fa paragonando quello che è successo negli Stati Uniti nel 2008-2009 con le varie Lehman Brothers, Burst, eccetera, eccetera e quindi sembrerebbe effettivamente che i cinesi abbiano o imparato la lezione oppure che la loro diciamo il loro stile di vita che è basato ricordiamo sulla pazienza e sulla capacità di attendere tanto tempo per raggiungere i loro obiettivi mentre sappiamo benissimo che gli americani sono estremamente impazienti e vogliono raggiungere gli obiettivi ieri eh, quindi la grande differenza oh, sì, fra i due popoli è questa qui e eh, quindi anche gli approcci poi alle problematiche derivano da queste due grandi linee di pensiero e di azione. E, e quindi, Nel caso di Evergrande eh, sono tre i principi che eh, i cinesi sembrerebbero aver adottato. Il primo è quello di non sorprendere il mercato, quindi come fecero invece eh, gli americani che eh, nel weekend fecero saltare per aria Lehman, anche se esiste una teoria che dice che proprio in seguito al fallimento di Lehman, il congresso americano a quel punto autorizzò eh, il, eh, il ministro delle finanze diciamo, e, e tutta la banca centrale americana a agire in maniera molto massiccia per salvare tutto il resto dalla baracca e quindi c'è chi dice che se non, se non avessero fatto fallire Lehman probabilmente avremmo continuato chissà per quanto con questo contagocce, con questa lenta sofferenza, quindi c'è anche questa possibilità però diciamo, la, i, i cinesi invece hanno come linea guida non sorprendere il mercato ma annoialo a morte quindi eh, fai passare il tempo fai digerire il fatto che Evergrande comunque non verrà salvata perché non si vuole eh, incorrere nel moral hazard quindi lo stesso principio mh, per cui fu fatta fallire Lehman però nello stesso tempo, ormai è da agosto che questo concetto è stato trasmesso al mercato, eh, sono stati fatti dei pagamenti all'ultimo momento di, piccoli, di piccole scadenze e quindi il mercato si è abituato al fatto che comunque Evergrande non verrà salvata nella sua interezza ma sono state fatte poi delle azioni intermedie. L'altro punto, eh, che probabilmente è stato... Cruciale per per quello che riguarda il mercato cinese è quello che alla fine il consenso e il dissenso sono sempre locali e quindi eh, Evergrande che aveva una serie enorme, infinita di progetti eh, real estate locali, sono stati affrontati localmente. Quindi, eh, infatti, le proteste che c'erano fuori da alcune sedi di. Evergrande in varie aree della Cina sono state sostanzialmente tacitate pagando e eh, iniziando a costruire, perché come sai ne abbiamo parlato altre volte, eh, il sistema real estate cinese è è fatto un po' diversamente da noi, cioè sostanzialmente il cliente paga una grossa cifra iniziale, addirittura delle volte anche l'intero ammontare e a quel punto la società di costruzione sviluppa il progetto. Quindi avevamo una quantità infinita di clienti che avevano versato cifre molto importanti e Vergrande con problemi finanziari non era più in grado di riuscire a costruire. Quindi questa cosa è stata eh, diciamo affrontata, non voglio dire risolta, ma affrontata a livello locale. Sono stati eh, distaccati alcuni di questi progetti ad altre società, magari società statali. Quindi insomma è stato un po' spalmato. Invece di concentrare il rischio del fatto che Evergrande non sarebbe riuscita a costruire e quindi centinaia di migliaia di cinesi avrebbero perso eh, interi risparmi e capitali.
0: Questo qui e... poi è un modello che è arrivato anche in Italia: no? questo del pagare subito e poi l'azienda costruisce dopo la casa.
1: Sì, però da noi
0: è una quota
1: di solito, una percentuale abbastanza bassa, mentre in Cina questa, questa quota era, molto più, è, era è molto più alta. Ok. E il terzo punto, che abbiamo visto anche qui molto bene, è quello
0: di… Però scusa Teresa, per, per chiudere questo punto, quindi per fare una panoramica, noi eravamo partiti che… Evergrande poteva essere una nuova Lima, nuova crisi finanziaria, eccetera. eccetera. Io ho sempre
1: detto di no, eh, se tu ti ricordi, ho sempre detto oh, ci che sta, ci morti sta,
0: ci sta, però, come dire, era nel radar, e adesso, alla fine, non c'è stato un impatto quantificabile.
1: No. Il mercato ha accettato il fatto che Evergrande sostanzialmente è fallita, e che, però, il governo cinese non avrebbe permesso un fallimento tragico. E, e, e dall'oggi al domani, quindi avrebbe, si sarebbe fatto carico, fatto carico di sistemare le cose, mettiamola così. Ovviamente i creditori internazionali invece non prenderanno nulla e, e si arrangeranno. Ecco. Ma Però quindi
0: Cina uno, il
1: resto del parte. mondo zero. Sì, però bisogna dire che il credito internazionale era, era molto limitato, nei 300 miliardi erano una parte molto molto piccola e quindi eh, chiaramente ancora una volta diciamo il governo cinese ha mostrato di non, avere, di non farsi grossi problemi sulle conseguenze internazionali delle proprie azioni Senti,
0: io vado io a vivere
1: in Cina Beh, <ride> c'è un ultimo punto che secondo Vai. me è interessante che è quello di sostanzialmente togliere di mezzo i responsabili dei disastri, no? Quindi senza in questo caso eh, arrestarlo o o peggio, perché comunque il personaggio, il fondatore di Evergrande aveva, abbiamo già detto, grosse grossi legami con altissimi papaveri del governo cinese addirittura si dice con Xi Jinping e è stato fatto il trattamento Jack Ma sostanzialmente è stato tolto di mezzo silenziato completamente c'è la minaccia dell'arresto nel suo caso eh, sono state fatte circolare le notizie che gli verranno eh, che che sostanzialmente le sue ricchezze verranno prese e usate per eh, salvare per cercare di, di compensare i debiti però mh, per ora non è stato arrestato e quindi diciamo che in Cina questo è già un grosso un grosso vantaggio però appunto è stato tolto di mezzo quindi eh, no, mh, diciamo la, la rabbia popolare non vedendo più eh, responsabili che magari capito girano con la Ferrari tranquillamente un po' come in Italia no invece dove i responsabili non vengono mai quasi mai puniti dei disastri ecco questo invece in Cina viene affrontato immediatamente e quindi anche quella fonte di protesta si, si spegne da sola sostanzialmente. Ok. Comunque come vedi è tutto a co- come base proprio questo fatto dell'attesa, della pazienza di un concetto del tempo molto diverso
0: Ma è interessante uh, questo spunto maoista sì, sì. terza notizia
1: terza Sintiva notizia anche
0: l'UEFA.
1: appassionati di calcio eh, che è la prima volta che parliamo di calcio anche se in realtà siamo molto appassionati ecco. è trappelata questa notizia dove eh, l'UEFA aveva fatto diciamo, un bando per ottenere un finanziamento Importante fino a 7 miliardi e eh, Citibank si è aggiudicata questo diritto. Io faccio fatica a, co- a capire come possa essere un diritto po- di, di poter prestare 7 miliardi a un ente che poi sinceramente non ha asset, però se non il brand, ecco, però invece evidentemente sono io che non capisco bene come funzionano queste cose. Fatto sta che A causa del covid, eh, ricordiamo che l'UEFA è l'ente che che raggruppa tutte le società calcistiche dei dei vari tornei europei, delle nazioni europee, a causa del covid abbiamo detto partite a porte chiuse, quindi sponsor che sono scappati, eh, fatturato dei biglietti azzerato, e quindi le società europee che già erano pesantemente indebitate con una pessima situazione finanziaria sono andate al, sull'orlo molte del fallimento vedi Juventus in Italia e Perdona. quindi dovrebbe questo diciamo questo questa situazione dovrebbe poter portare 2 miliardi di euro velocemente poi arrivare fino a 7 eh, verrebbero finanziate le società che partecipano alle coppe europee quindi dovrebbe essere una specie di compensazione per quelli che, che hanno partecipato alle coppe e non hanno potuto incassare um, Beh, ma è tutto debito comunque per la UEFA no? sempre debito infatti è debito sì. per la UEFA e sarà debito anche immagino per le società di calcio il debito è stato contratto verrà contratto contro i diritti solito no? I, i diritti televisivi futuri e si, fa, si, si sottolinea la differenza con l'accordo che invece è stato promosso in Spagna tra la, federaz- la Liga, la Federcalcio Spagnola e questo fondo CVC che anche lì garantisce una cifra importante, mi sembra un paio di miliardi, in cambio dell'8,2% dei diritti televisivi per i prossimi 50 anni della Liga Spagnola. Real Madrid e Barcellona sono fortemente contrari a questo accordo e non lo vogliono firmare e quindi invece la differenza tra quell'accordo e quello dell'UEFA è che quello dell'UEFA il debito è garantito dagli dagli introiti ma non c'è nessuna fetta di introiti che viene data
0: automaticamente a Citibank ma verrà solo ripagato il debito se ci riusciranno. Da ricordare che Citibank è, era ed è, credo, uno sponsor della, tipo della Champions League, ad esempio. Questo non lo so, può essere. Si sembra di sì, io che sono spettatore e aspirante giocatore della Champions, ricordo questo. Bene, giocatore alla PlayStation, immagino. Ovviamente, ovviamente. <ride> <ride> Però sai, ormai anche gli eSports hanno la loro dignità. Ha voglia. E quindi mi beato di questo. Dignità e denari
1: sempre più importanti nel, nel settore. Sì. Ma questo. Come scusa? Parleremo anche di questo. Parleremo
0: della di più: ho fatto che... un podcast sugli sports, un po' di numeri sugli sports. Col compianto Fede. Fede, <ride> sappiamo che ci stai guardando e ne approfittiamo per salutarti. Grisa, Ciao. grazie. Ciao, e... grazie a te. Ci vediamo sotto l'albero. Ciao. Ciao, Chris. Ciao a tutti. Ciao, ciao.